0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Elle est une icône. Une icône indémodable. Une icône intemporelle. Elle est plus qu'une étoile d'Hollywood, car l'histoire de sa vie est plus grande qu'un film de cinéma. Elle est plus qu'une femme politique, car elle a exercé en son temps une influence à laquelle aucun politique ne songerait prétendre. Elle est plus qu'un rêve, car tout dans sa vie appartient à la réalité. Cette femme, c'est Jackie Kennedy. Ou plutôt, Jacqueline Lee Bouvier-Kennedy au nazis. Une série de prénoms et de noms qui racontent son histoire personnelle. L'histoire de sa vie, celle de sa famille, celle des états unis Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Sur les traces de celle qui a été Jackie. Une inoubliable first lady américaine. Mais nous ferons aussi de belles escales en France en Grèce et dans quelques-uns des lieux parmi les plus magiques de la planète. Alors, entrez dans l'histoire sur RTL. La petite Jacqueline Lee naît le 28 juillet 1929 dans une Amérique en pleine effervescence, vivant à plein régime ces années rugissantes. Le temps est à l'insouciance, car la paix retrouvée que l'on croit éternelle favorise une période de libération des esprits, des mœurs et de progrès social pour tous. Si Paris est alors la capitale culturelle du monde, New York est sa capitale économique et surtout financière. Signe de richesse de la ville, les gratte-ciels poussent comme des champignons, tandis que dans le sud de Manhattan, à la bourse de Wall Street, les actions grimpent, grimpent encore, grimpent toujours Chez le jeune couple Bouvier, l'avenir s'écrit forcément en rose. Monsieur a pour prénom John Vernou, deux prénoms accolés que l'on porte de père en fils dans la famille. Il est le troisième d'une lignée qui s'est établie en Amérique en 1815 avec l'arrivée de Michel Bouvier. L'ancêtre est un menuisier français de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, venu tenter sa chance à Philadelphie après les guerres napoléoniennes. Il deviendra d'ailleurs un ébéniste réputé. L'ancien roi Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, sera même son patron. De là naîtra la légende familiale de l'origine française aristocratique des Bouviers. Une pure légende, mais une légende qui court encore aujourd'hui. Les Bouviers aiment le paraître, comme l'illustre John Vernou III, le père de Jackie, que l'on surnomme Black Jack, pour son penchant euh, malheureux pour le jeu. Et s'il n'y avait que le jeu Oui. Pour lui, la vie doit être une fête, une fête qui n'a pas de prix, sauf pour le grand-père, un talentueux avocat qui rend flou ses dettes. Il tente aussi de faire oublier ses frasques en lui obtenant une charge d'agent de change à la Bourse de New York. Mais un mariage avec une belle dot à la clé serait pour lui une consécration et en même temps une assurance vie. Et c'est ce qu'il fait en épousant en 1928 la jeune Janet Lee, dont le grand-père et le père ont fait fortune dans l'immobilier au point de posséder 200 immeubles à New York. C'est quand même pas mal, surtout quand tu vois la taille des immeubles. Il y a du loyer qui rentre. Et ainsi, le prestige social des bouviers vient de s'allier à la solidité financière des Lee. D'emblée, John, que l'on appelle Jack, comme c'est souvent la coutume aux états unis eh bien il se comporte comme un goujat envers sa jeune femme. Ce prénom la suivra d'ailleurs toute sa vie, ça, ça vous aura pas échappé. Mais n'allons pas trop vite le jeune couple va avoir une première fille que l'on baptise Jacqueline Lee, pour rappeler les origines françaises du côté de son père et les origines irlandaises du côté de sa mère. Puis, une petite sœur naît en 1933. Celle-ci s'appelle Caroline Lee. Les parents vivent dans une mésentente cordiale, mais les filles ne manquent de rien. La presse, et eh oui déjà la presse, s'empare pour la première fois de la vie de Jackie alors qu'elle fait accrochez-vous bien ces deux ans seulement. Le journal écrit « La petite Jackie Bouvier s'est montrée une hôtesse tout à fait charmante. Jeux et promenades à Ponnais se succédèrent avant l'arrivée du gâteau d'anniversaire de chez Jacques Horner. » À partir de l'âge de 4 ans, notre petite Jackie prend des cours d'équitation poussée par sa mère qui raffole des chasses à cours. La crise des années 30, la fameuse Grande Dépression qui touche particulièrement l'Amérique, n'affecte pas trop le train de vie de la famille. Jacqueline grandit à l'abri du besoin et elle a déjà un fort caractère. Écoutez ça. Un jour, elle se promène tranquille, accompagnée de sa nurse et de sa sœur dans Central Park, le poumon vert du quartier très chic de New York. Et soudain, la petite Jacqueline se retrouve seule. Un policier s'en inquiète et il s'approche d'elle. « Bonjour, mademoiselle. Vous vous êtes perdue ?» La réponse, mes amis, vaut son pesant de pop-corn. « Mais pas du tout, rétorque Jackie. Ce sont ma nurse et ma sœur qui, elles, se sont perdues. Allez me les chercher !» Décidément, cette petite a de la répartie et un tempérament prometteur. La vie de famille qu'elle mène avec sa sœur et avec ses parents prend fin quand ceux-ci divorcent en 1940. Un nouvel et heureux équilibre se crée à l'occasion du remariage de sa mère avec un homme encore plus fortuné et surtout plus calme que Jack Bouvier, Hugh D. Hawking Close. Oui, pardonnez-moi l'accent, mais euh, ce monsieur, il a quand même un nom imprononçable. Mais est-ce un défaut insurmontable quand on a hérité d'une telle fortune Eh oui, un vrai pactole qui lui vient de son grand-père, cofondateur de la Standard Oil, avec un autre John, Rockefeller lui-même. En tout cas, avec ce remariage, plus que jamais, les arrières de la famille sont assurés. En plus, Jackie peut continuer à voir son père, qu'elle adore, et qu'il l'adore aussi. Ils partagent des moments de complicité inoubliables. Ainsi, au printemps 1941, John emmène ses filles à Washington, Ils visitent ensemble la National Gallery, le grand musée de peinture qui impressionne tant Jackie. Puis, ils visitent un autre monument qui cette fois-ci la déçoit, la Maison Blanche, alors occupée par Franklin Roosevelt. « On n'en apprend pas, assez sur les lieux » dit-elle à son père. Oui, son appétit de connaissance et sa curiosité n'ont pas été rassasiés. Se doute-t-elle que 20 ans plus tard, elle rénovera la résidence présidentielle et en fera un véritable espace de culture pour tous ses visiteurs Mais n'allons pas trop vite. Tout de même, Notre petite fille grandit. Elle étudie d'abord dans une école huppée de Manhattan. Puis elle part dans le Connecticut, dans la très sélecte Miss Porter's School, suivre ses années de lycée. Ses enseignants admirent sa curiosité intellectuelle, mais déplorent son indiscipline. Rien de bien grave toutefois. Jackie doit simplement apprendre à contenir ses émotions, à se tenir comme il faut, à être aimable avec tout le monde, bref, à devenir une femme du monde, une femme comme il faut, selon les critères de l'Amérique des années 50. Son tempérament et son indépendance d'esprit, sa personnalité, seront un atout par la suite. Ainsi, bien que parfois un peu rebelle, elle est admise à l'université de Vassar, un établissement d'élite pour les jeunes américaines. Or, le bâtiment principal a été construit en hommage au palais parisien des Tuileries. Elle se familiarise ainsi avec l'histoire de France et se découvre une passion pour une femme qu'elle admirera toute sa vie, Juliette Récamier. Cet avant-goût de France va inciter Jackie à traverser l'Atlantique. Après un premier voyage entre étudiantes en 1948, elle revient dans le pays de Madame Récamier en 1949. Cette fois, elle y reste un an afin d'effectuer une année complète d'études à la Sorbonne. Elle commence par un stage intensif de français à Grenoble pendant six semaines. Puis, la voilà à Paris. Elle loge avec d'autres étudiantes à Avenue Mozart dans l'appartement d'une vieille comtesse. C'est une étudiante assidue qui suit également des cours à l'école du Louvre et à Sciences Po. Tout l'intéresse dans la vie parisienne. Les musées, comme les cafés et les brasseries de Saint-Germain-des-Prés et de Montparnasse. Et avant de reprendre le bateau pour l'Amérique, elle sillonne la France, puis part à la découverte de l'Écosse et de l'Irlande, patrie de ses ancêtres maternels. Enfin, c'est à bord du paquebot Liberté qu'elle regagne New York. Liberté. Un mot dont elle aura appris la saveur et tout le charme en France, à Paris. Jackie aime son indépendance. Elle la savoure par-dessus tout. Alors, se marier quand sa mère lui propose un fiancé bien sous tout rapport, ça l'emboîte pas tout de suite. Non, elle, ce qu'elle veut pour l'instant, c'est travailler. Et surtout, être journaliste. Alors son beau-père parvient à la faire engager au Times Herald, un journal de Washington pour lequel elle fait des reportages, photos comprises, sur des Américains de tous les jours, à qui elle fait commenter l'actualité. La rubrique a pour titre « The Camera Inquirer, le photographe-enquêteur. Et voici quelques-unes des questions qu'elle aime poser à ses interlocuteurs. Vous allez voir, mes amis, qu'elles sont savoureuses, parfois même carrément troublantes, au regard de son destin. Première question L'épouse d'un candidat devrait-elle faire campagne avec lui »« Aimeriez-vous que votre fils devienne président des États-Unis »« Ou encore, plus étonnant, »« Laquelle de ces premières dames des États-Unis auriez-vous souhaité être ?» Mais là, mes amis, trêve de questions, voici une grande réponse. Car le destin a frappé à la porte de Jackie. Le destin, le voici. Il s'appelle John. Il est jeune député à Washington et ils vont beaucoup se croiser avec Jackie avant de se rencontrer pour de bon. La première fois, c'était au printemps 1948, dans un train qui allait de Washington à New York. Écoutez-la plutôt raconter elle-même cette rencontre à sa famille. J'ai rencontré un jeune membre du Congrès, grand et mince, avec de très longs cheveux, un peu roux, fils d'un ex-ambassadeur. Mais elle ne mentionne même pas le nom de ce jeune membre. Mais le destin est là, et il va à nouveau se manifester trois années plus tard. Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. J'habitais là avec mes parents et il était dans le congrès. Charles et Martha Bartlett invitent des amis à un dîner à Georgetown, le quartier UP de Washington. Jackie et John en font partie. Un an et demi plus tard, rebelote. Mais cette fois-ci, Jackie et John ne vont plus se quitter. Lui espère décrocher un poste de sénateur du Massachusetts, l'état familial. Son grand-père maternel a été maire de Boston. Et son père, c'est la 15e fortune des états unis Ça devrait aider. De son côté, Jackie est cultivée, curieuse d'esprit, anticonformiste, et ne manque pas d'humour en toutes circonstances. Perspicace et sans doute ambitieuse, elle a compris une chose. Ce garçon est un homme pressé, sans cesse sollicité par la politique, qui lui prend tout son temps. A-t-elle déjà conscience qu'il est un séducteur impénitent La femme intelligente qu'est Jackie c'est en tout cas qu'elle devra composer avec au moins une rivale de taille, la politique. Jackie pressent qu'il aura un grand avenir. Mais avant le mariage, commençons par la première étape la présentation aux parents. Nous voici dans l'immense propriété familiale de Yannis Porte, bordant la mer, dans l'élégante presqu'île de Cap Cod, non loin de Boston. Jackie est paralysée à l'idée de se retrouver face au terrible clan des Kennedy avec à leur tête Joe et Rose et leurs neuf enfants, dont six présents, certains déjà mariés. Elle pensait épouser un homme. Elle se rend vite compte qu'elle va devoir épouser une famille. En plus, pour le clan, c'est avec l'héritier qu'elle va se marier. Pourquoi l'héritier Eh bien, Parce que John Kennedy avait pourtant un, un frère aîné que l'on destinait à une carrière politique, tandis que lui, John, d'une nature plus dilettante, s'imaginait plutôt devenir euh, journaliste mais la mort de l'aîné durant les combats de 1944 transformera John en dépositaire des ambitions politiques du clan. Un clan qui surnomme Jackie la Débutante. En référence au bal des Débutantes, où se côtoie la jeunesse la plus racée, la plus élitiste de la bonne société américaine. Les Kennedy y font un peu moins partie de ce serail-là. Oui, faut bien dire que Jackie est tombée dans une famille très particulière. Cette famille, sur laquelle tant de livres et tant de documentaires ont été écrits, possède les vertus, mais aussi les sombres penchants de l'Amérique. L'énergie, l'optimisme, l'esprit d'entreprendre, mais aussi la dissimulation, la goujaterie et et la corruption. Le père de Jackie, l'insubmersible Black Jack, a trouvé en John des traits communs de caractère qui lui rappellent sa jeunesse agitée et pour cause. La mère de Jackie, quant à elle, regarde cette union avec prudence et même une certaine méfiance. De John, elle dira « Celui-là, c'est le genre d'homme à vous arracher la tête s'il n'obtient pas ce qu'il veut. » Mais pour l'heure, John se décide à demander en mariage Jackie. Comme toute bonne américaine de ce temps-là, elle privilégie sa vie de famille à venir et démissionne de son travail au Times Herald. La presse, elle la côtoiera désormais de l'autre côté du viseur. Oui, c'est elle qui sera en photo dans les pages de Life Magazine. Côté Kennedy, celui qui encourage le plus cette union, c'est Joseph, le père de John. Il sait que son fils va réaliser une bonne affaire. Avec une femme comme celle-là, la présidence des États-Unis se rapproche. On ne peut pas lui donner tort. Éduquée, rassée, élégante, hein, la débutante, elle sera un atout indéniable lors de la campagne. On se rappelle tous d'ailleurs de cette fameuse phrase du futur président des États-Unis... Je suis, Jacqueline Kennedy Paris. Je suis l'homme qui accompagne Jackie Kennedy en France. Eh oui, elle a pesé notre Jackie nationale. Et pour l'instant, celui qui pèse, c'est le chef du clan, c'est Joseph Kennedy. Car lui, il aime tout décider. C'est une habitude chez lui. Selon lui, hein, comme c'est un pragmatique, ce mariage doit servir de tremplin à la carrière politique de son fils, sur lequel il projette des ambitions politiques personnelles encore inassouvies. Il prend donc en main l'organisation de la cérémonie. Quant à la robe du grand jour, c'est la mère de la mariée qui l'a choisit et qui l'impose à sa fille. À ce moment-là, des préparatifs, il y a juste un détail qui cloche, eh bien, euh, le marié, il s'est barré. Oui, Il est parti enterrer sa vie de garçon sur la côte d'Azur, tout simplement. De toute façon, hein, c'est papa Joseph qui décide de tout. Donc, euh, va t'amuser, va jeter ta gourme aux orties. Et le grand jour tant attendu arrive enfin. Le 12 septembre 1953, 3000 personnes se massent devant l'église Sainte Mary de Newport, tandis que 600 invités ont pu pénétrer dans l'église. Le mythe Kennedy est en marche, la fête est superbe. À la presse qui lui demande les raisons de son choix conjugal, John répond alors « C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre hors d'état de nuire une journaliste beaucoup trop intelligente et compétente pour ne pas nuire à ma carrière politique. » Le sens de la com, hein, déjà. Seul ombre au tableau, Ce n'est pas au bras de son père, mais à celui du mari de sa mère que Jackie est conduite à l'hôtel. Oui, le papa biologique de Jackie y biberonnait un peu trop. Et pour éviter un scandale, on a laissé le papa au lit, à l'hôtel, avec une bouteille de whisky. Voilà, c'était pas le jour pour un scandale. Une fois marié, notre jeune couple va passer sa lune de miel à Acapulco, dans une merveilleuse villa dominant les flots du Pacifique. Il faut dire aussi que le patriarche Joseph Kennedy, qui décidément s'occupe de tout, avait demandé à son ami, le président du Mexique, de prêter sa villa personnelle aux deux tourtereaux. On imagine que la villa, c'était pas de la quiche Pour Jackie, les années 50 consacrent l'ascension de son mari vers la présidence des états unis à laquelle il sera élu en novembre 1960. Mais la Jackie que nous avons connue existe-t-elle encore Cornaquée par l'omniprésent clan Kennedy, elle semble petit à petit s'effacer derrière son mari. Notre Jackie, rebelle et indépendante, fait un peu moins parler d'elle. En plus, elle parle très peu, voire pas du tout, Elle a été transformée par la société de son temps en femme au foyer. Elle va même jusqu'à habiller son mari, qui lui est complètement négligé de nature. Elle s'éteint à petit feu. Et pour garder son couple à flot, elle doit faire preuve d'une infinie diplomatie. Avec lui, mais aussi avec le clan Kennedy. Un clan qu'elle a baptisé la mafia irlandaise. En plus, le clan commence à la regarder de travers parce qu'elle a du mal à avoir des enfants. Elle fait des fausses couches, Joseph, le patriarche, s'inquiète. Et si, après tout, Jackie n'était pas la femme idéale pour perpétuer la dynastie Kennedy Les années vont passer, les non-dits vont s'installer. D'autres vérités plus amères vont aussi surgir. Comme, par exemple, la maladie de John. Ah oui, vous savez, les amis, pourquoi John Kennedy affichait toujours un un teint bronzé et une démarche un peu raide Eh bien, en fait, c'est parce qu'il était atteint de deux maladies. D'une part des problèmes de dos depuis l'enfance qui le forçaient à, à porter un corset orthopédique, et d'autre part, il était atteint de la maladie d'Addison, une pathologie assez rare qui se caractérise par la destruction progressive et inéluctable des glandes surrénales. Et oui, quand John Kennedy s'est marié, la famille savait qu'il ne lui restait pas plus de 20 ans à vivre. Et lorsqu'il a dû se faire opérer du dos en 1954, cette satanée maladie d'Addison a provoqué une grave infection. On ira jusqu'à lui administrer les derniers sacrements, mais par un véritable miracle, il se remet. Durant cette période difficile, devant cette cruelle vérité, Jackie a été admirable de dévouement. John sera réopéré du dos l'année suivante. Et pendant sa douloureuse convalescence, Jackie l'invite à écrire un livre sur les grands hommes politiques américains qui ont défendu des idées généreuses au prix de leur carrière. Ce sera « Profiles in Courage », Publiée en 1956, largement préparée et rédigée par Jackie elle-même. Ainsi, l'image positive, généreuse et altruiste du sénateur Kennedy se façonne grâce à elle. Cette même année 1956, il renonce à tenter d'être le candidat à la vice-présidence des états unis pour son parti, le parti démocrate. Convalescent, il n'est pas encore prêt. Ce sera pour 1960, et cette fois, directement pour la présidence. En 1957, après avoir déploré la venue d'une enfant mort-née, le couple se réjouit de la naissance, enfin, de la petite Caroline Bouvier. La photo de famille est idéale, le public adore. Et ça y est, Joe Kennedy, l'heureux grand-père, est rassuré. La campagne présidentielle va pouvoir se bâtir sur l'image d'une belle famille. Et en plus, l'image de Jackie Kennedy est incontestablement plus glamour que celle de Pat, la femme de Richard Nixon, que John Kennedy va affronter et battre de justesse au mois de novembre 1960. En janvier 1961, le président Eisenhower, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, quitte le pouvoir après avoir passé huit années à la Maison-Blanche. Arrive donc le couple Kennedy, âgé de 45 ans pour lui et de 32 ans pour elle, avec en plus leurs deux enfants, Caroline et un petit garçon, John John née seulement 16 jours après l'élection de papa à la présidence. Quel changement pour les Américains et pour les Américaines Mais qu'on ne l'appelle pas la First Lady, car Jackie déteste cette expression. Il faudra juste dire « Mrs. Kennedy ». Dans un premier temps, la grande ambition de Mrs. Kennedy est de rénover les 132 pièces de la Maison Blanche qui se trouvent dans un état de vétusté, pour ne pas dire d'abandon, inimaginable. Elle va s'y atteler avec soin et avec goût. Et comme cela coûte très cher, elle a l'idée d'écrire un guide de visite. Et là, vous vous rappelez Lorsqu'elle était enfant, elle avait visité la Maison Blanche avec son papa et elle avait déploré l'absence de brochures informatives. Eh bien, ce sera à présent réparé avec The White House en Historic guide dont les 4 400 000 exemplaires vendus couvriront largement les frais de restauration engagés. Et c'est dans un élégant décor rafraîchi qu'elle va recevoir, et même beaucoup recevoir. Des chefs d'État, des artistes, des intellectuels. Tennessee Williams, Igor Stravinsky, Greta Garbo, André Malraux, Rudolf Nureyev, Elia Kazan, Leonard Bernstein. Elle va redonner vie à cette maison blanche, un peu trop blanche, un peu trop glacée, et qui n'attend qu'une chose, retrouver des couleurs, et des couleurs françaises, cocorico. Elle va remeubler les lieux dans le style français et travaille sur un bureau empire, celui que lui a légué son père. Côté plaisir de la table, on reste français Elle embauche le chef de cuisine René Verdon et le chef pâtissier René Louva. Et après dîner, on passe des films français Des films de jeunes débutants qui ont pour nom François Truffaut ou Alain Rennais. Vous l'avez compris, après son devoir d'épouse, la France, toujours la France est l'autre passion de Jackie. D'ailleurs, un jour, le général de Gaulle dira d'elle à son mari « Votre femme connaît mieux l'histoire de France que la plupart des Françaises. » Ce à quoi le président américain répondra très malicieusement « Des Françaises et des Français. »« douce France, cher pays de mon enfance, de tendres insouciances, « Je l'ai gardé dans mon cœur. » De Gaulle a, semble-t-il, été conquis par Jackie. D'ailleurs, à André Malraux, il confessera plus tard, « Elle a joué à un jeu d'une grande intelligence. Sans se mêler de politique, elle a donné à son mari un prestige de mécène qu'il n'aurait pas sans elle. Pensez au dîner des 50 prix Nobel. » C'est vrai, elle a organisé ça un soir à la Maison-Blanche. Quelques jours plus tard, c'est le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev qui la trouvé exquise. Et quelques mois plus tard, Elle connaît un véritable triomphe lors d'une tournée avec son mari en Amérique latine. Le monde entier lui fait les yeux doux et pourtant, être la femme de John Kennedy n'est pas toujours rose. Elle sait son mari volage, infidèle. Alors, divorcée Y a-t-elle jamais songé On pense qu'elle a toujours fait avec, comme on dit, parce qu'elle pensait que John était un homme qui méritait d'être aimé. Et puis, elle l'aimait, après tout. Alors, passons. Et puis, quoi qu'il en soit, dans la situation présente, à la Maison Blanche, il ne saurait être, de toute façon, question de divorce. Une first lady, ça ne divorce pas. Alors, par moments, pour oublier, elle aime être loin de lui, seule, à Palm Beach, ou ailleurs, quand il est à à Yannisport. Elle se console en dépenses inutiles, mais toujours fastueuses, dévalisant les magasins de mode et les bijouteries de New York. Toujours, elle avance. Et c'est là que, brutalement, le destin va se rappeler à elle. Mes amis, nous sommes le 22 novembre 1963. Cette date, c'est celle du voyage à Dallas. Voici trois années que John Kennedy est président. Dans un peu moins d'un an, il sera candidat à sa réélection. Et pour cela, il lui faudra absolument gagner l'état du Texas où les groupes de la droite radicale le conspuent à longueur de temps. Malgré les avertissements de prudence, il décide malgré tout de s'y rendre pour deux jours. Et il a demandé à sa femme de l'accompagner. Celle-ci accepte à contre-cœur. Elle est encore sous le choc de la mort prématurée de leur bébé, le petit Patrick, disparu en août, deux jours après sa naissance. Courageuse, elle accepte finalement de le suivre à Dallas. L'avion présidentiel Air Force One se pose à 11h33 à l'aéroport de Dallas ce vendredi 22 novembre. Dans une demi-heure, ils déjeuneront au Dallas Market Center. Au menu, des discours, des poignées de main, des sourires. Jackie fait bonne figure dans son tailleur rose bonbon en lainage bouclette assorti à un chapeau de même couleur. Il fait beau et l'accueil des Texans est particulièrement chaleureux. Sur le parcours de la voiture présidentielle, ce ne sont que des « hurrahs et des manifestations d'enthousiasme. Le président a demandé que la voiture, une Lincoln continentale, roule lentement, 17 km h Et il a précisé qu'il souhaitait que le toit décapotable soit retiré afin que la population puisse le voir. Lorsque la voiture s'engage sur la d Plaza, la foule est en liesse. « Vous voyez, quand vous pensiez que les Texans ne vous aimaient pas !» dit le gouverneur du Texas, John Connolly, au président en se retournant vers lui. Mais alors que la voiture s'engage sur Elm Street et passe devant le dépôt de livres du Texas, à vitesse ralentie, un coup de feu éclate, sec, furtif, presque masqué par les applaudissements du public. Il est très précisément 12h30 et le temps suspend sa course. Dans un premier temps, on croit à un pétard. Le président se tasse, il porte la main à sa gorge. Assis devant lui, le gouverneur du Texas et sévèrement touché par une balle qui l'a traversé de part en part. « Oh non Mon Dieu Ils vont tous nous tuer » s'exclame-t-il avant de s'effondrer dans les bras de sa femme. Et puis, un nouveau coup de feu retentit. Et celui-là, il fait littéralement exploser la tête du président. Du sang, des chairs, des fragments d'os seront retrouvés à plusieurs mètres de l'attentat le lendemain. Dans un mouvement de panique qu'elle ne s'expliquera jamais, Jackie se retourne et grimpe sur le capot arrière de la voiture. Veut-elle s'enfuir Cherche-t-elle des morceaux de la cervelle de son mari qui sont répandus un peu partout tandis que son tailleur est maculé de sang Cette fois, les passants, comme les passagers de la voiture, comme les agents de sécurité de la voiture suiveuse ont compris. Il faut vite foncer vers le Parkland Memorial Hospital dans l'espoir ténu de sauver la vie de John Kennedy. Une vaine opération chirurgicale est tentée, bien qu'une partie de la tête du président soit manquante. À 13h33, trois minutes après que les médecins se soient prononcés, on annonce publiquement la mort de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des états unis d'Amérique. Saurons-nous un jour ce qui s'est passé ce jour-là La commission Warren, qui a tenté de faire la lumière sur l'assassinat de John Kennedy, a rempli des milliers de pages pour arriver à une seule conclusion. L'assassin s'appelle Lee Oswald. Il est le seul tireur Toutes les autres hypothèses sont infondées. C'est encore aujourd'hui la thèse officielle, nous le savons. Et pourtant, de la balle magique au complot cubain, d'une vengeance de la mafia à une manœuvre des services secrets Tant d'autres hypothèses ont été soulevées. Pour Jackie, qui n'a jamais voulu en parler en public, le drame était irréversible. Son mari était mort. Point final. Quelques jours plus tard, le monde devait découvrir les images de l'enterrement du président assassiné avec cette cérémonie calquée sur celle organisée après l'assassinat un siècle plus tôt d'un autre président, Abraham Lincoln. Jackie tient à traverser Washington à pied en suivant le corbillard, malgré ses peurs et le danger réel qui plane alors sur les états unis Et si un nouvel attentat la visant se produisait Et en parlant d'images stupéfiantes, que dire de celle du petit John John, tout juste âgé de 3 ans, qui se sépare de sa mère pour saluer à la militaire son père défunt Ce jour-là, Jackie Kennedy n'a pas seulement ému la Terre entière qui regardait la cérémonie sur les écrans de la télévision naissante, elle est tout simplement entrée dans la légende. Jackie est veuve, elle a 34 ans. Elle doit quitter la Maison Blanche, désormais confiée au couple Johnson. Elle n'apparaîtra plus jamais à Washington, en public. Elle se réfugie à New York, sa ville de toujours. Elle achète un vaste appartement de 14 pièces, au 1040 de la 5e avenue, face à Central Park. Chose étrange, Jackie a toujours eu peur de se retrouver sans toit, n'a-t-elle pas répété dans les jours qui ont suivi la mort de son mari que Madame Lincoln, un siècle plus tôt, avait dû repartir modestement dans l'Illinois après l'assassinat de son mari Abraham et que, peu de temps plus tard, elle avait dû vendre ses meubles pour survivre. À présent, obstinément, elle va s'attacher à construire et à faire vivre le mythe Kennedy. Quelques jours après la mort de son mari, elle explique au magazine Life que Camelot était la comédie musicale préférée du Président et que l'ère finale de l'œuvre résume leurs trois années à la Maison Blanche. Que l'on n'oublie jamais qu'il y eut, un jour, pendant un bref moment étincelant, un lieu connu sous le nom de Camelot. Camelot. Jackie sera la gardienne de la flamme, mais jamais une héritière politique. De façon symbolique, Elle fait installer sur la tombe de son mari au cimetière national d'Arlington à Washington une flamme éternelle inspirée de celle qui se trouve sur le tombeau du soldat inconnu à Paris. En 1966, l'institut de sondage Gallup fait d'elle la femme la plus admirée au monde. Le mythe Kennedy se prolonge à travers elle et le clan s'en réjouit. Jackie, si prompte à négliger sa belle famille du temps de son mari, les voit à présent, les fréquente. Et elle devra revivre en 1968 le stress de l'assassinat, lorsque son beau-frère, Robert, candidat à la candidature pour le camp démocrate de l'élection présidentielle de 1968, sera à son tour assassiné. On comprend mieux alors sa peur panique permanente que ses enfants et elle soient les prochains. Elle se rend souvent dans la propriété au bord de mer de la famille. N'est-elle pas la mère de John et de Caroline qui portent le nom de Kennedy Mais encore et toujours, la roche tarpéienne et proche du Capitole. Et une fois encore, le destin va frapper à sa porte. Il a l'allure d'un armateur grec, un jet setter bien connu des tabloïdes, Aristote Onassis. En 1968, elle part en croisière avec lui, dans les îles Vierges. Et elle devient Jackie O. Car l'assassinat récent de Martin Luther King, celui de son beau-frère Robert Kennedy, en pleine campagne présidentielle, lui offre une facette de l'Amérique qu'elle rejette. Elle veut partir. Loin. Très loin. Et elle veut qu'on l'oublie. Elle a fait son devoir. Et plus que cela, qui peut lui reprocher de devenir désormais Missisonazis En plus, Aristote est richissime. Or certes, il défend le régime dictatorial des colonels en Grèce, mais qui parle d'argent et de politique sur son île privée de Scorpios, en mer ionienne Aristote est l'un des rares hommes à pouvoir offrir à Jackie un train de vie tel qu'elle le désire. Mais l'argent n'est peut-être pas ce qui attire le plus Jackie, car Aristote est un homme solide. Il est rassurant. Elle se sent protégée, en sécurité, avec lui. Alors, qu'importe l'hostilité de la mère de Jackie Qu'importe l'hostilité du clan Kennedy Qu'importe même l'hostilité des deux enfants d'Aristote Le 20 octobre 1968, le couple se marie, dans la chapelle de l'île de Scorpios, selon le rite orthodoxe grec. Désormais, Jackie se fait appeler « Kennedy Onassis ». Pour autant, elle n'échappe pas aux paparazzi qui la traquent. Comment l'oublier, Jackie Et sa relation avec les paparazzi sera particulièrement complexe. Elle aime bien être vue, mais elle veut l'être à sa manière. Et les paparazzi, eux, y font pas dans la délicatesse. Ceux qu'elle croise sont souvent brutaux, vulgaires, indécents. Elle est traquée jusque sur les plages où elle se baigne, se croyant seule, loin du bruit et de la fureur du monde. Mais comment pourrait-elle, de son côté, oublier l'Amérique, où vivent ses enfants Aristote lui-même finit par se détacher d'elle en retrouvant la cantatrice Maria Callas, avec laquelle les affinités sont bien plus grandes. Et là, vous me direz, comment peut-on entrer en compétition avec une femme comme la Calas, même quand on est Jackie Et pour finir, le 15 mars 1975, Jackie est veuve pour la seconde fois, à 46 ans. Elle était de l'autre côté de l'Atlantique quand son mari s'est éteint à Paris. C'est la fin de l'aventure grecque. Jackie retrouve New York, mais n'apparaît que rarement en public. Elle mène certes une vie mondaine, mais elle le fait avec discrétion. En 1979, elle est présente avec ses deux enfants aux côtés de la famille Kennedy pour l'inauguration de la bibliothèque présidentielle John Fitzgerald Kennedy réalisée par l'architecte chinois Léo Pei qui dessinera plus tard la pyramide du Louvre. Car oui, elle répondra toujours présente quand il s'agira de conserver et de protéger la mémoire du président assassiné. Depuis 1975, Jackie était éditrice, un métier qu'elle exerce à plein temps chez la société Viking puis chez Doubleday. C'est à cette période qu'elle s'est liée avec son troisième et dernier compagnon officiel, le diamantaire belge Maurice Tempelsmann. On dit que ses conseils financiers ont permis à Jackie de voir son patrimoine multiplié par dix. Maurice était un homme discret. Avec lui, elle partagera 15 années de sa vie. Le couple se retrouvait autour de centres d'intérêt communs, la culture principalement. On les croisait régulièrement dans Central Park. Elle, portant un foulard sur la tête, et arborant de grandes lunettes noires. Dans les années 90, Jacqueline s'est effacée, doucement. C'est désormais sa fille, Caroline, qui porte la mémoire familiale et devient la gardienne du souvenir. Fidèle au camp démocrate, Caroline sera bien des années plus tard nommée ambassadrice au Japon par Barack Obama, puis ambassadrice en Australie par Joe Biden. Son fils, John John, est devenu John Jr. Mais disons de lui qu'il aura du mal a trouver sa voie. Enfant gâté de l'Amérique, il fondra un éphémère magazine avec l'argent familial et par chance, si l'on peut dire, sa mère ne le verra pas mourir d'un accident d'avion. C'était un soir d'été 1999 alors qu'il pilotait imprudemment un appareil avec à ses côtés sa femme et sa belle-sœur. Quant à Jackie, le destin la rattrape lors d'un dernier séjour d'été à l'étranger. Jackie le passe en France, en Provence, avec Maurice... Nous sommes en 1993. Elle prend froid et rentre plus tôt que prévu en Amérique. Rien d'inquiétant, se dit-on. D'ailleurs, en août, le couple invite sur la très chic île de Martha S. Weinhard, au large de Boston, le nouveau président américain Bill Clinton et sa famille Larry. On fait du bateau, mais Jackie se sent fatiguée. Et en janvier 1994, des examens médicaux lui apprennent qu'elle est atteinte d'un lymphome. Une forme de cancer qui donne des ganglions. Particulièrement agressif, celui-ci résiste à la chimiothérapie, et malgré sa volonté de guérir, de se battre, elle ne peut que subir une maladie qui empire. Et inéluctablement, Jackie meurt dans son appartement new-yorkais le 19 mai 1994. L'éternelle First Lady de l'Amérique n'est plus, et même si la personnalité de cette icône est plus complexe et moins lisse qu'il n'y paraît, elle demeure à tout jamais La courageuse First Lady, revenue de Dallas, veuve et ensanglantée dans son tailleur rose. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Dutch.